0: Se você já derrubou o peso do crossfit no seu pé e saiu gritando fininho, igual o professor João Bosco, assine o nosso podcast, compartilhe com seus amigos, que hoje nós temos um convidado.
1: Seja muito bem-vindo, caro ouvinte, ao TACMED Podcast, o primeiro podcast sobre a PH de combate e a PH policial do Brasil. E neste quarto programa teremos convidado, mas não vamos falar dele ainda. Eu vou dar minha, meu boa noite aqui para o Doc. Boa noite, Doc.
0: Boa noite, Aranha. Tudo bem? Tudo
1: tranquilo. Como é que está aí? Tudo certo também?
0: Eu, feliz de ter um convidado excelente hoje aqui com a gente. Aranha, apresenta ele para gente quem.
1: Vamos lá. A gente está aqui com nada mais nada menos que o professor João Bosco. Ele é jaguar da CORE da Polícia Civil de Minas Gerais, perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, professor... Mestre em engenharia elétrica, instrutor de armamento e tiro pelo Departamento da Polícia Federal, palestrante, escritor do livro Balística Aplicada aos Locais de Crime pela editora Milênio, tem três cursos no Senaspe e ainda faz crossfit. Confere, João, é isso mesmo? <risos> Confere,
2: é isso mesmo, meu caro. Principalmente a parte do crossfit. <risos> Essa é a maior Sim. verdade de todas aí. Né? O, Doc, o Doc tá querendo treinar comigo, vamos ver se ele vem. Nada, quero primeiro
0: aprender a ser cozinheiro, que nem você, e depois aprender ah, crossfit. É, é uma, uma homossexualidade de cada
2: vez. Exatamente, acabei de fazer um frango de aí. se tiver, tiver afim, estou servido aqui.
0: <risos> Bem-vindo, João.
2: <risos> Obrigadão, meu amigo, valeu mesmo. É, Para mim é uma grande honra participar desse programa, eu já tenho admiração profunda pelos senhores. O Doc, ele foi meu instrutor no, no curso de operações policiais que eu fiz aqui na Core. É, foi a primeira edição do COP aqui de Minas Gerais, né? E, porra, na hora que ele chegou lá, eu já colei nele e comecei a debulhar um monte de coisa pra cima dele, perguntando um monte de coisa, porque eu já tinha, eu já estudava, né, o assunto. E aí, na hora que a gente começou a conversar, o Santos já bateu e aí foi muito bacana. De lá pra cá, é só amizade.
0: Excelente, aprendi muito com o João, o João professor de, de mão cheia, a parte de física dele é sensacional, coisa que como médico eu fugia, né? antes de entrar na medicina a gente foge de física e matemática para ser médico, né? e <risos> aí ele conseguiu me ensinar várias coisas muito interessantes, ainda tem muito o que aprender, mas agradeço cada conversa que eu tenho com ele.
2: É muito bacana isso, Doc, a gente, quando, logo no começo das nossas conversas já deu para a gente perceber que a gente tinha conhecimentos complementares, né? Eu, como eu vim de uma formação de exatas na parte de engenharia e eu dou aula de física desde 17 anos, eu tentei trazer para o nosso mundo da balística esses conhecimentos da física. E, e hoje eu cheguei à conclusão que não tem como a gente falar de, falar de balística sem falar de física. A gente precisa Perfeito. realmente ter algum conhecimento na área.
0: Perfeito, as nossas conversas sempre foram muito complementares de duas visões diferentes sobre o mesmo tema, né, é, muito, foi, é sempre muito bacana de ouvir.
2: Não, e é interessante que a gente vê um monte de gente querendo discutir balística e falando, não, isso não tem nada a ver com física, a gente tem tudo a ver com física. É a mesma coisa que você falar, não, que balística, terminal, não tem a ver com a medicina, tem tudo a ver com a medicina também, tem que ter algum conhecimento de mínimo, né, de fisiologia, de anatomia, para a gente poder tratar isso com uma certa profundidade, né.
0: Corretíssimo.
2: Perfeitamente,
1: professor. E aí, a gente, aproveitando todos os programas anteriores que nós fizemos, principalmente os voltados à balística terminal, a nossa ênfase foi muito na parte da medicina. E ter a sua presença aqui com esse conhecimento vai ser muito interessante. E a gente queria aproveitar para poder tirar a dúvida com você é o seguinte... As dúvidas que aparecem nos seus cursos, né, nas suas explanações, as dúvidas que você colocou no livro também uh, sobre balística, e aí pode até, não, não necessariamente só sobre balística terminal, mas alguma outra balística que você queira comentar também, geralmente o que, que ocorre?
2: Geralmente as pessoas vêm com conceitos muito antiquados e muito cristalizados, que são baseados no que a gente vê em filme, no que a gente ouve falar do cunhado do fulano que contou uma história assim, assim assado, ou seja... É, conhecimento, conhecimentos que não tem uma base sólida Então, aqueles conceitos que a gente vê em filme O cara toma um tiro e sai voando O cara toma um tiro e sofre um impacto é, e, e muita coisa que o Doc também deve ter vê na área dele, lá da medicina né? O cara toma um tiro e cai imediatamente Sendo que não foi um tiro numa região que causaria isso aí Então a gente vê muito, muita, muito folclore né? Acho que a palavra ideal para isso aí é folclore realmente
0: e, mas, mas conta uma coisa, é, João, quando a pessoa recebe um tiro pô, de uma 45, o cara não sai voando, não recebe um tiro de um 44 magno, um que nem no, nos grandes filmes, nos antigos filmes, ele não sai voando.
2: Pois é, esse negócio é muito engraçado, porque a gente tem essa noção dos filmes, né? No filme o cara toma o um tiro, quando convém, o cara sai voando, e quando não convém, o cara não sai voando, né? E aí eu tinha um belo dia. Eu falei assim, cara, vamos estudar isso aqui fisicamente. Eu conversando comigo mesmo. porque sabe como é que é, né? Para ser engenheiro tem que ser meio doido. Então eu, eu tô cumprindo essa cota aí. E aí eu fui e falei assim, conversando comigo mesmo, cara, vamos estudar é, qual que vai ser o impacto que o cidadão realmente vai sofrer. E aí eu peguei como referência o qual, calibre .45 da CP, né, que é um calibre clássico, inclusive eu adoro o .45 da CP e que as pessoas falam, né, que tem um, um impacto muito grande. O pessoal fala que o 9 corta e o .45 joga para trás, né? Aí eu resolvi fazer os cálculos para o Cali.45 CP E eu baseei, eu, né? eu fiz os cálculos todos os anos conceitos da física, de conservação de momento linear. Aí eu, eu, eu coloquei um cidadão com peso de 75 quilos, né? que é uma pessoa relativamente leve, pelo menos o meu padrão, né? e fiz os cálculos e calculei que se toda, como o pessoal costuma dizer, se toda a energia, entre aspas, fosse entregue para o cara, para o alvo, quanto que ele seria arremessado para trás? Fiz os cálculos para um projeto de 230 grãs, padrão 45 CP. E nisso aí a pessoa era arremessada para trás a uma velocidade de em torno de 5 centímetros por segundo. Ou seja, em meio segundo a pessoa ia 2 centímetros e meio para trás. Supondo que ela estivesse num piso sem atrito. Ou seja, isso é nada, cara. Não é nada. Isso aí a pessoa nem sente o impacto do tiro praticamente. Então, quando as pessoas vêm, ah, eu estou usando essa munição expansiva aqui porque eu quero dar uma pancada e na próxima vai ser um volta, porque eu quero cortar, eu falo assim, cara, não tem nem uma coisa nem outra, não é bem assim. Só que as pessoas querem discutir isso comigo sem base na física, aí não tem jeito, entendeu?
0: E, fal e falando nisso, João, essa, isso que você falou de momento linear, foi uma coisa que Sim, a gente aprende e... na escola, você, você reforça isso e é muito interessante. Explica um pouquinho o que é esse momento linear para o ouvinte, para entender.
2: Pois é, esse é o conceito físico que as pessoas vêm na escola e simplesmente não esquecem, porque ele é muito pouco intuitivo. O que as pessoas, todo mundo, quando vai estudar balística, quando vai falar sobre balística, fala, é da tal da energia. A energia, o pessoal fala, ah, um projétil de calibre 357 tem muito mais energia do que o do 45, do que o do 9, e as pessoas se fiam muito a questão da energia. É, sendo que quando a gente quer medir a quantidade de movimento de um corpo ou o impacto que aquele corpo produz a grandeza física que a gente usa não é energia é o momento linear são grandezas que estão de certa forma relacionadas só que são coisas diferentes é mais ou menos o seguinte é, o momento linear seria, vamos colocar como equivalente velocidade, a aceleração de 0 a 5 km por hora de um carro e a energia é a quilometragem percorrida. Se eu quero é, medir o desempenho de um carro, eu quero, quero saber se eu vou comprar um Fusca ou quero vou comprar uma Ferrari pelo melhor desempenho. Eu vou vai me basear em quê? Na velocidade 0 a 100? Ou eu vou me basear no quanto aquele carro já rodou? Se a gente for pensar dessa forma, for fazer esse paralelo aí com o veículo, a gente vai ver que esse negócio de medir quanto o carro já rodou não vai me dar o desempenho, e sim a velocidade 0 a 100. A mesma coisa é momento linear e energia. A energia é quanto o carro rodou e momento linear é quanto que ele vai de 0 a 100. Vamos colocar dessa forma. Então, esse conceito físico de momento linear, para as pessoas, ele é mais difícil da gente poder passar. É, assim, colocando ainda como fórmulas, né? O, o nosso amigo Lira, lá do Diponha de Brasília, adora falar de fórmula, né? Colocando aí como forma, a, velocidade, a, a energia é a massa vezes a velocidade quadrada dividido por 2. A velocidade, então, influencia assim, muito na energia. O momento linear é só a massa vezes a velocidade. Então, eles têm o mesmo peso, é, têm a, a mesma contribuição massa e velocidade no momento linear. É mesmo então, a mesma
0: grandeza para é o peso da ponta do, 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 do projeto, né, quanto para a velocidade que ele está vindo. Né?
2: Exatamente. E aí a gente vai medir o termo físico correto que se chama quantidade de movimento. Então, no final das contas, o que importa não é a energia, é a quantidade de movimento.
0: E me conta uma coisa: nessa história toda, a gente acaba falando muito dentro de, de resumindo muito isso dentro de, de conversas, para pessoas que são mais leigas que sim. quando a gente quer penetração dentro de um corpo, uma pessoa, você quer o que você quer o peso, você quer a massa para que isso penetre mais adequadamente. Mas isso não necessariamente exclui a velocidade, né? Ela tem que ter velocidade. Uma é. massa parada não vai fazer nada, né? Uma, sim, mas ela precisa sim. ter velocidade. Mas esses são conceitos que a gente de relativos, quando está relativando um em relação ao outro, né? Correto?
2: É, correto. O que é que acontece? A gente, na verdade, para a gente ter penetração, a gente precisa de momento linear, é a quantidade de movimento. Que a gente consegue aumentando massa aumentando velocidade. Só que quando a gente aumenta a massa, é muito mais fácil a gente aumentar a massa do que aumentar a velocidade de um projétil. É, a gente consegue pegar um projétil mais pesado, é mais fácil é, da gente conseguir aumentar o momento linear dele. E outra, um projétil mais pesado, ele vai ter. É, ele vai, ele vai, vai oferecer, o tecido vai oferecer menos resistência para ele. Então ele vai, conseguir, vai acabar conseguindo penetrar mais. Mas isso tudo depende também da velocidade no seguinte sentido. Igual você colocou muito bem na, no seus, nos seus trabalhos, em tudo que você sempre fala, Doc. Quando a gente trata de calibre de alta velocidade e baixa velocidade. Quando a gente está tratando de um calibre de fuzil, por exemplo, que viaja a mais de 2 mil pés é, por segundo, a gente vai ter uma dinâmica de lesão. Quando a gente está tratando de calibre de baixa velocidade, a gente vai ter outra dinâmica de lesão. Então, a gente tem que é, é sempre é, tem que analisar de, que, de o que, que a gente está falando. Se a gente está falando de alta velocidade e aí a gente está falando de fuzil, ou se a gente está falando de baixa velocidade a gente está falando de arma curta.
0: Sem dúvida nenhuma. E me conta uma coisa, João. A, a massa, para a gente, ela é muito interessante pensando na, na questão de lesão. Quanto maior a massa, ela tende a desviar menos, menos. Em, 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 em substâncias mais duras, como o osso. O osso humano é muito ruim. Ele acaba fazendo, fazendo desvios, tanto quanto, quanto o vidro, né? O vidro faz isso. Agora, me, me explica um pouquinho sobre a questão do material do projétil. Tem material que é mais maleável que o outro, que, que ele consegue absorver mais energia e, e, e absorver mais essa troca de energia para fraturar um, um osso ou um, quebrar um vidro. Isso faz com que ele desvie menos. Como que funciona isso? Como que funciona essa troca de, de maleabilidade de, um, de um tecido para o outro? Ele é aceitar ficar um pouco mais deformado para poder manter a, a linha de, de trajetória dele. Como funciona isso?
2: Na verdade, a gente está tratando da dureza do material. Né? Não é nem questão de, de energia propriamente dita. A gente está falando de, da, da resistência que aquele material vai oferecer para aquele meio que ele está percorrendo. Vamos imaginar o seguinte. Imagina que você tem uma bolinha de ping-pong, que, é que é leve, e você pega uma bolinha do mesmo tamanho de chumbo, que vai ser bem mais pesada. E você arremessa as duas. Você arremessa a de chumbo e arremessa a de ping-pong. Mesmo que você arremessa de ping-pong com muito mais força do que você arremessou a bolinha de chumbo, a distância que a bolinha de chumbo vai alcançar vai ser maior. Por quê? Como ela tem maior massa, ela tem mais facilidade de romper aquele meio. E a bolinha de ping-pong não. Porque a força contrária que o meio vai fazer é muito próxima da massa dela e aí acaba que, que ela não consegue alcançar um alcance muito grande. É a mesma coisa do projétil dentro do corpo.
0: João, deixa eu fazer uma pergunta para você. Estou pensando na questão de, de mobilidade de, de, de materiais, essa troca de energia quando encontra, existe esse contato e o desvio dele. Então, pensando uhum. assim numa bolinha de, de vidro, uma bolinha de gude de vidro, imagina que essa bolinha de gude ela, ela não se quebra, né, só para esse exercício mental nosso, uhum. e eu vou arremessar também uma, uma bolinha de gude, mas de chumbo, e que também esse chumbo, não, ele, obviamente ele é mais maleável, mas ele não perca a massa. Então, ali, Sim. os dois mantêm a massa, não se quebram, mas eles podem ser... Um não é maleável e outro é maleável. Sim. Quando eu arremessar essas duas bolinhas num corpo que pega exatamente no mesmo lugar, com as mesmas situações, e, por exemplo, pegar um osso, que é, um, que é uma região bem dura, que é a parte cortical do osso, é, ela é bem rígida, é, a, a tendência de qual das bolinhas é desviar mais dessa, de, desse osso, batendo nesse osso, se tiver algum tipo de angulação?
2: Entendi. Ó, Supondo que a gente não tenha... É... Perda de material nem das bolinhas nem do osso, né? Ou seja, que o osso não se fragmente nem as bolinhas se fragmentem. É, a gente vai ter a tendência maior da bolinha, com maior dureza, e desviar mais, tá? Deixa eu, eu deixa, ah.
0: só voltar um pouquinho na tua resposta, mas é. imagina que o osso fragmenta também, né? Ele vai ter um, um grau de desvio, né? Até o momento que ela consiga ter energia para romper essa parede dura e se, e se quebrar em vários pedaços, que é aquela fratura cognitiva que acontece nos ossos.
2: Não, mas o que acontece? E nesse caso, a gente vai ter uma diferença grande do tipo de colisão que a gente vai ter, tá? É, como, se, no, no caso, o, o osso... Colisão vai elástica diferente. e inelástica, né? Exatamente, exatamente. Uhum. O, o osso, ele vai... A, a bola de vidro vai se fragmentar mais... Vai, vai fragmentar o osso com mais facilidade que a bola de chumbo por causa da dureza do material. Agora, supondo que nos dois casos haja fragmentação, a tendência do desvio... Do, da bolinha de chumbo ser menor, vai, ser, vai ter mais tendência de ser menor o desvio da trajetória da bolinha de chumbo. Por quê? Por causa da deformação que ela vai sofrer. É, é o que a gente observa, por exemplo, quando a gente tem ricochete de tiro. é Um ricochete de tiro de um projétil que seja mais rígido do que de um projétil que seja mais é, maleável do que o, o local onde ele está impactando... É, é, é maior, entendeu? O projeto mais rígido desvia mais quando ele bate uma superfície menos dura que ele. E o um projeto mais maleável vai desviar menos. Por exemplo, um tiro angulado. Você dá um tiro contra superfície, um piso de concreto. O projeto, mesmo que você tenha uma angulação maior, o projétil sai numa angulação bem menor justamente porque ele é muito mais mole do que o ponto onde ele está atingindo. Então a gente tem um desvio uh, menor. Se fosse um
0: projétil... Totalmente de aço, um aço que não deforma é extremamente mais duro que um concreto. Se ele uh -huh. batesse nessa angulação, em relação ao concreto que seria um pouco mais mole que ele, aí o inverso aí é,
2: aconteceria? Aí o inverso aconteceria. Aí ele, ele o, a tendência seria o projeto sair com um ângulo até maior do que o que ele entrou. E está até explicado no meu livro, justamente essa questão da dureza dos materiais. A combinação da dureza do, pro, do material do projeto com a combinação da dureza do material onde o projeto impacta. Eu,
0: particularmente, eu sempre, aí pensando em armas de alta velocidade, como fuzil, e, e falando especialmente no 5.56, Sim. Eu, sempre, eu sempre advogo que é, munições soft points de alta qualidade, uhum. e para deixar claro, alta qualidade aqui, nós não estamos falando das soft points que são fabricadas no Brasil, mas é uma realidade, tem que constatar a realidade. Uh, apesar de ser um grande favorável de, de indústrias nacionais, né, eu gosto e gosto de que elas cresçam. Uhum. Uh, infelizmente, as soft points nacionais não são de qualidade ainda. Mas pegando uma soft point de qualidade, pensando no 556, a tendência de, dele é desviar muito menos do que uma munição que seja totalmente rígida, né, passando principalmente em vidros. Por isso que a escolha do FBI. Para fuzis de 5.56 foram munições soft points Pensando nesse tipo de desvio Tanto de, de vidros, né, de parabris de carros Seja laminados ou não uh -huh. Como pens pensando também ah, em algum tipo de, de parte óssea Que seja um pouco mais intensa e um pouco mais angulada Ele tende a não desviar tanto E seguir a trajetória in inicialmente pensada ou, ou mirada pelo, pelo, pelo policial E essas soft points são todas... É bom né? quer dizer que o, o núcleo de, sim, de chumbo não perda de massa tende a, tende a não ter perda de massa quando, quando se expande
2: Sim, sim, é, essa, esse, isso é, é uma vantagem né, da munição é, softpoint Essa transfixação de anteparos intermediários Justamente por causa desse menor, desse menor desvio né? O que era para desviar, vamos colocar entre aspas A energia que era para desviar é gasta, é gasta na deformação do projétil E ele acaba desviando menos
0: Exatamente A é menor é isso que, que eu acho interessante, é, e a gente estava até conversando esses dias com, com o pessoal do, do, do COTE, dos atiradores, é, Sim. E, se, se, e se não existe esse tipo de possibilidade dentro do tiro de precisão. E daí a gente estava tentando entrar numa, numa discussão dessa sobre se existe ou não essa possibilidade. Eles têm uma experiência monstruosa, né? Eles, a polícia que mais testa tiro de precisão, acredito que sejam Sim. eles no Brasil. E eles estavam, a gente estava conversando sobre isso e, fosse rolou, foi não chegou a lugar nenhum, assim. <risos> como tudo, né? Como diz o nosso amigo, o João da
2: Penha, é palística do caos, né?
0: balística <risos> do caos, né? É, 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 é,
2: é, é, o caos. é
0: que daí entra muita coisa junto, né? Eles têm toda a questão de ter que ter um tipo de munição para saber exatamente como ela é se comporta, não importa distâncias, e essas softpoints points tendem a não ter uma precisão tão boa assim. Aí tem várias coisas que vão, que vão, é. vão interferir nas coisas, né?
2: Ele tive uma conversa com o Maris, é, essa semana, o Maris lá, que é sniper do Cote, né, o pessoal deve conhecer, e se não conhece, é um cara que sabe muito, ele está lá no, no Cote, desde 96, sensacional, e ele falou que o tiro de precisão, principalmente, é um cobertor curto. Se você cobre a cabeça, você descobre os pés, se você cobre os pés, você descobre a cabeça, porque é difícil a gente encontrar algo que é, resolva todas as situações, né, todos os cenários. Se é bom no cenário, acaba sendo ruim em outro, então é, é complicado isso realmente.
0: É exatamente o que a gente estava conversando, né? Só que, nem, que não existe bala mágica, não existe bala que faz tudo bem. Exatamente. Cada projeto é, des, é, é feito para um fim específico, e não necessariamente aquele fim específico serve para você naquele momento, naquela serve situação concreta.
2: Não, o cara que conseguir desenvolver um projeto que resolve todos os problemas em todo cenário, ele vai ficar milionário, porque não, não uh. tem jeito. Não tem jeito. Fácil é. fácil. Exatamente.
1: Professor, pegando aqui é, essa, esse gancho aí, desse, essa qualidade de informação. E aí, buscando fazer uma reflexão e talvez até uma meia-culpa também, as academias de polícia em geral no Brasil hoje, elas dão a devida importância para esse, esse tipo de informação, essa qualidade essa
2: profundidade de informação que, por exemplo, o senhor passa para a gente? Rapaz, infelizmente, é, eu, eu, pelos lugares que eu venho, passado não. Tá? É, a gente vê que esse meio nosso do tiro é muito difícil da gente mudar os conceitos. As pessoas estão com as coisas Você vê, o pessoal fala de stop in power até hoje, cara. Entendeu? O stop in já morreu há milhões de anos. E até hoje o pessoal fala de stop in power, fala de double tap, um monte de conceito que já caiu há muito tempo, e isso a gente vê dentro de academias de polícia. Então, é, infelizmente, é, a gente não vê muito esses conceitos melhor trabalhados. E, e muitas vezes, porque. Eu, os próprios instrutores até não se sentem confortáveis com aquele conhecimento que eles têm e não procuram evoluir. Então, infelizmente, nos lugares que eu tive contato, eu tive uma certa resistência inicial. Mas depois que a gente vai passando e tudo, a gente vai vendo que nas unidades especializadas, por exemplo, isso aí é bem diferente. Aqui em Minas Gerais, eu dou aula no curso de operações especiais da Polícia Militar desde 2008. É, eu tenho a disciplina lá, que é a balística de combate, e eu venho falando isso aí para o pessoal e o pessoal tem evoluído bastante nesse sentido. Mas fora das unidades especializadas, realmente é complicado. E a academia de polícia, então, é mais complicada ainda.
0: Eu tive contato bem bacana com o pessoal da, 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 da PM de Minas Gerais e o pessoal da CORE, e também de Minas. Pô, o pessoal diferenciado é. assim O que eles estudam, o que eles, o que eles trazem de, de novidades vão atrás. eles são, O pessoal de Minas está muito bem servido com a polícia de vocês. Pô, esse sistema que o pessoal faz da, da PM de treinar o pessoal acha que é todo ano, ou cada dois anos no máximo, o cara tem que ficar uma é, semana de, sim, de, sim. de treinamento né? É obrigatório, tem que voltar da que cidade tiver para treinar. Até para ser tre...
2: promovido, né? O, é, o, é, o, o CPB, treinamento policial básico, é sensacional. É. Se ele é, não é, faz é,
0: treinamento é, anual, ele não é promovido nem nada. Né? É impressionante.
2: Exatamente. Não, só de voltar o policial para a academia já é sensacional, porque o cara se atualiza em várias áreas, não só no, no tiro, mas em várias áreas. Por mais que ainda seja... É, de certa forma precário Porque é um tempo que muito, para muitos colegas Que estão mais antigos aí Não dá para atualizar Mas é um trabalho que é contínuo né isso é muito bacana E eu é. sou suspeito para falar tanto do BOP quanto da Core Porque eu sou muito colado Com o pessoal do BOP aqui Eu tenho grandes irmãos lá Eu me sinto lá totalmente em casa e aqui a Core, pô, eu a cria da Core, né, eu, eu fui informado pela Core, né, e, e, e muitos, eh, todos os operadores da Core são assim, irmãos meus, né, então eu sou suspeito pra falar. Eu, inclusive, tô tentando ir pra lá, mas é complicado, porque eh, a gente tá com pouco perito aqui em Minas Gerais, e é difícil ceder um perito pra ir para unidade de operações especiais, né, mas quem sabe uma hora dessa eu consigo.
0: É, vai tentando que chega uma hora e chega lá, pô.
2: Vou eu... lá, uma bola imperadora, né.
0: Claro, mas é, mas é, é isso. que eu, eu eu viajo bastante por vários estados e a gente acaba tendo contato e aulas com várias unidades policiais. A polícia do, do de Minas Gerais aí é, é muito boa. Tem um tem um orgulho é. muito grande deles aí.
2: Com certeza. E aqui o interessante é que várias unidades especializadas aqui estão é, buscando esse conhecimento. Por exemplo, eu vou dar eu dei aula ano passado e vou dar aula esse ano no curso Rotan, que é a unidade de rádio patrulhamento deles aqui. O pessoal do Tático Móvel aqui também Dei aula em várias edições do Tático Móvel aqui Então eles são bem abertos A esse tipo de conhecimento Eu faço, eu, eu faço parte aqui do grupo do WhatsApp Dos instrutores de retiro da PM Então a gente troca muita figurinha lá E a gente vê que os caras estão buscando entendeu? O pessoal está buscando muito
0: isso é importante, né, Porque Treina, treina o policial desde a base para ter conhecimentos modernos, conhecimentos é, atualizados e que isso, com o tempo e com as gerações que vão passando, vão, vão levando a que não se passe informações erradas para frente.
2: Não, com certeza. O que eu vejo de maior problema. É que, infelizmente, a cada dia que passa, a área tática vem sendo cada vez mais relegada ao segundo plano nas academias de polícia. O pessoal, é, muitas vezes, num curso, você tem uma carga horária tremenda de outras matérias, e daquela que vai salvar o cara na rua, salvar a vida do cara na rua, ele tem um conteúdo cada vez menor. Então, a gente tem observado isso, pelo menos aqui na... na na, em Minas Gerais a gente tem visto isso aí bastante, sabe? infelizmente. Eu não sei se é uma tendência no resto do Brasil, mas a gente precisava mudar a consciência do, do, das nossas academias de polícia até para a necessidade de maior treinamento dos nossos policiais. Você vê, nos Estados Unidos, um policial é, lá, em várias unidades lá, é formado com 5 mil tiros na formação. Aqui você me fala alguma unidade aqui, alguma academia de polícia que forma um policial com 5 mil tiros. Eu não conheço.
0: Pois é, eu não, e aí eu, eu, eu vou trazer várias experiências de várias pessoas que uh, se formaram com 30, 40 tiros, se formaram Exatamente. com, tem um gente que se formou, pegou na arma, foi entregada a arma para ele e nunca deu nenhum tiro pela, pela, pela polícia. Aí eu vou falar a minha experiência própria, eu, eu, se eu me lembro bem na minha formação, acho que eu me formei com, com 100 tiros, ou cento e poucos tiros, coisa que a gente faz em treinamento semanal no Tigre, foi o que eu fiz na minha formação inteira por incrível que pareça eu não sei se estou lembrado mas foi guarda municipal que eu vi que se formava com dois ou três mil tiros coisas assim Olha. teve alguma teve algumas guardas específicas assim que eu que eu ouvi o pessoal falando sobre isso mas eu não lembro qualquer é de cabeça é. ah, o, o pessoal aí vai comentar depois vai comentar sobre as unidades aí que eles participam e a formação deles quantos tiros mas, é, é, de modo geral, é, é é extremamente ridículo você pensar que um caque atira isso numa tarde num, num num clube de tiro, né? E o, cá, e a, Poxa, e o policial... É muito
2: mal,
0: a, é. E o policial faz isso durante a formação inteira dele, né? Então é Não, um complexo.
2: Com certeza. É complicado, Doc, porque é muita coisa que a gente tem que passar. Falando. Eu dou aula na minha academia de polícia da parte da parte tática, né Do, da, na disciplina chamada técnica de ação policial, então a gente ensina tudo, né? A gente dá toda a parte de treinamento operacional para os nossos alunos. E é, agora, assim, eu, eu consegui, a gente conseguiu um espaço lá, é, sensacional, para dar treinamento. O pessoal, você até conhece o nosso centro assim, de treinamento avançado. Então a gente está conseguindo evoluir nesse sentido de logística. Mas o problema é realmente carga horária. Eu queria, por exemplo, ter a oportunidade de ter uma aula de, de 50 minutos, então de uma hora e 40, 40 pelo menos, para falar sobre proteção balística. E a gente não consegue. Ou, ou seja, que 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 o que, que o pessoal faz nas academias de polícia? Forma policial, ensina ele a puxar gatilho, e depois bota ele na rua, entrega uma arma na mão dele, e um colete fala, veste. E não fala nada sobre como funciona aquele colete, como é que ele deve é, manutenir aquele colete, como é que ele deve até mesmo ajustar o colete. O pessoal não sabe nem ajustar um colete. Não então, sabe, não sabe. Por falta de, de, de tempo mesmo, a gente ensinar isso na academia de polícia.
0: Então, uma das coisas que eu mudei, quando a gente, desde o começo, quando a gente deu aula de APH, uh, do nosso curso de APH, a primeira coisa que a gente fala é balística terminal, para eles entenderem o que é mito, deixa de ser mito, o que realmente aquilo acontece no corpo humano. A segunda aula sempre é proteção balística, que tipo de proteções, como que você usa, como que funciona tudo isso, Sim. e depois que a gente entra no APH, eu aproveito o APH para trazer uma série de informações para ele que eu sei que ele não teve. Então, eu tento, dentro do APH, trazer informações que são extremamente importantes e eu sei que, na grande maioria das vezes, ela é falha no, no, no treinamento, porque foi para mim também, na minha época do meu treinamento. Eu aproveito essa oportunidade para trazer mais informações do que realmente era a pauta do, da aula ou do curso, né?
2: Não, com certeza. E aí, a gente, é, por causa até de muitas vezes a gente não conseguir ter esse tempo para falar, a gente começa a ver as aberrações, É né? Uma coisa que eu fiz questão de falar sobre ela no meu Instagram, é sobre essa, essa celeuma que o pessoal tá de cortar manta balística para colocar dentro de plate carrier. Isso aí, bicho, mostra como que o pessoal nosso não tem conhecimento de proteção balística, porque é um dos maiores absurdos que eu já vi. E o pior é que você chega numa academia de polícia, eu já, eu falo isso porque eu já presenciei, você chega na academia de polícia que o instrutor de tiro Está usando um colete dessa forma Então se o um instrutor de tiro Que está lá para instruir o aluno Está usando um colete Ou a manta balística de Kevlar Cortada dentro de um plate carrier Acabou É complicado demais a gente trabalhar A gente tirar isso aí da cabeça do aluno E explicar para ele que isso aí está errado Porque ele vai falar Não, mas o instrutor falando de tal está usando
0: e muitas é. vezes, João, a pessoa cortou E não botou no, no, no invólucro que ela vem Que é um invólucro que é protegido da luz A luz é o maior vilão da, da, do Kevlar Ele quebra esses fios. E se ficar exposto à luz Sem essa proteção que existe Proteção de, de umidade, de suor e da luz a, a tendência dele falhar é alta E o pessoal não sabe disso
2: Não, com certeza E, e o pior é o seguinte Já faz, faz duas Ou seja, são duas cagadas hein? Uma delas é cortar Só de cortar já avacalhou tudo Porque... É, a gente sabe que o colete, o ponto maior de fragilidade dele é nas bordas. E ele, os, os fabricantes, eles fazem uma costura reforçada ali para fazer com que essa, essa fragilidade seja reduzida. Tanto é que eu costumo inclusive mostrar isso aí nos cursos que eu ministro, na parte prática, eu dou um tiro na borda do colete, dentro aí dos dois centímetros até a borda, e aí eu mostro que o colete se dobra e o projétil entra no corpo. Então, mostrando que você não tem proteção nenhuma. Agora, o, o cara chega lá corta o colete e não, refaz, não, não tem nem condições de fazer a costura com a qualidade que o fabricante tem. E aí você reduz muito mais ainda a área de proteção do colete. então Fora, assim, que, é... fora
0: que o plate já reduz absurdamente a área em relação ao um, um colete tradicional, né?
2: Exatamente. Se o cara estivesse usando pelo menos o plate, era menos mal, né? Mas é, o problema é que no Brasil, o pessoal ainda mais é, por causa do negócio de Instagram e tal, o pessoal gosta muito mais de parecer do que saber o que está fazendo. Né? Bem, Infelizmente pessoa... é uma atriz que eu faço Pessoal que, como você fala, né Pessoal quer ficar sexy, parecer sexy Mas não tá preocupado Nem sabe o tamanho da cagada que tá fazendo
0: o é, que, que, que ele vê o NVC usando, eles vê os deltas, o pessoal Exato. usando só, só, só plate e fala, nossa, que sexy, não né? vou usar ele porque aí começa, começa a achar justificativas para usar, porque mas... vai, eu vou ter mais mobilidade, Liridade. menos calor, tudo, mas ele não entende que o cara que é o NVC, que está na guerra no Iraque, usando só o plate, é, é. só estão atirando contra ele só de fuzil. Não estou teando com armas de baixa velocidade de pistola. Então, por que ele vai usar um colete por baixo que vai, aí sim, trazer vai mais pesar, calor, exatamente. vai pesar, falta de mobilidade, porque daí ele não vai defender, porque o colete 3A, esse colete feito para pistola, se atirar de fuzil, passa que nem manteiga. Então, para ele, ele joga isso fora, porque não ajuda ele, ele só vai usar com aquilo que ajuda. E daí o pessoal ah, olha, olha ele, não entende, não consegue contextualizar isso para o Brasil e para a atividade que ele faz, e acaba só usando o pleite. E na grande maioria das vezes, das atividades policiais normais, é, é, não está tá correto utilizar isso. Está correto Exatamente. se não sei o quê. Se você for ser é um policial especializado que faz mata, que daí você, pô, sim. quantidade de peso, de desidratação, tudo isso influencia, ou se você vai. Talvez subir um morro e aquele peso vai influenciar tanto no seu dia a dia. Tem uma série de coisas que talvez valha a pena. né? Ou fazer uma operação ribeirinha,
2: que Sim, fica mais difícil certeza. de se
0: desvencilhar caso o caso caia na água. Aí você avalia o risco-benefício de utilizar mais ou menos, menos proteção balística. Mas usar só porque o nevicil fica sexy, ele quer ficar sexy igual. Aí É, é que a gente fala, né? É sexy, burro
2: e morto. Não, é, é complicado, cara. É o que eu, eu falo de realidade de combate. É, o pessoal não entende que a realidade de combate, por exemplo, do Levisil é totalmente diferente da nossa, ele vai ficar com aquela porra daquele colete lá, é, porra, um dia dois dias, três dias, com aquele equipado com aquilo lá, entendeu, vai uh, andar 20 quilômetros com aquele colete, não é a nossa realidade aqui da maioria dos policiais, aí o cara vai para uma operação policial, em que ele vai descer na, na, na viatura já praticamente na porta do alvo, vai ficar lá naquele cumprimento de mandado durante, sei lá 40 minutos, uma hora, e vai voltar para a delegacia, e vai falar comigo que, ah não, isso aí é para poder reduzir a, 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 a aumentar a mobilidade, não, não cola, cara, né eu falo. É, eu mexo com difunto o dia inteiro com colete, bicho, entendeu? Então, o pessoal fala, pô, mas você usa colete para mexer com difunto, eu uso aí. Eu uso, mas, é, mas me incomoda, incomoda, e aí? Ó, e aí que eu banco aí? E aí tá treino assim. crossfit a gente tá com as coisas disso. Esse é o segredo. É. É. Inclusive, no CrossFit tem um colete que a gente usa, que é justamente simulando, fique bem claro, Simulando o plate. Então o nego não vai me botar um colete de crossfit achando que está com plate, porque não vai. Mas justamente por causa da ligação que uhum. o crossfit tem com o militarismo, então para o cara ter o condicionamento para bancar aquela carga. Né, Então é o que eu falo. Você quer, você quer ficar com mais mobilidade com o colete? Então treina para você ficar melhor. Uma coisa que eu acho muito bacana, você falou da core daqui, cara, e o, e o, o inspetor da core aqui, o 02 da core, e o 01 que é o Dr Hugo, né? O 02 da Core, o... que é o Marquinhos, o são dois espetar. caras... O, o, o Mar é, Marquinhos é um o narigudo. É
0: um é... narigudo que não
2: vale a pena. O Marquinhos precisa de um pleite só para o nariz. <risos> <risos> ele, chega, ele chega uma semana depois do nariz, mas tudo bem. Ele vai me matar depois de ouvir isso, mas tudo bem. Mas o que, que acontece? Ele tem uma postura muito bacana que, aqui na Core, qual que é a doutrina? Usar o pleite e o colete. Entendeu? Usa os dois, não é? Tá usando o plate, não é para ficar sexy, é para proteger realmente, porque o cenário de combate deles é diferenciado e os, os combates que eles lidam gente, potencialmente é, correm risco de serem e tiro de fuzil, né? Mas eles não dispensam o colete balístico por baixo, porque tem muito combate aqui com que, o, o que os oponentes, o que os vagabundos estão usando é, calibre de baixa velocidade e aí não vale a pena perder aquela área de proteção que a gente perde quando usa só o plate.
0: Exatamente o que a gente faz no Tigre, é exatamente isso. E é. muitas vezes te cria, te cria modularidade, né? Você pode colocar sim, ou tirar sim. o teu plate de acordo com a necessidade específica. Exatamente. Mas a maioria, das, a maioria do nosso caso a gente sempre vai com tudo, porque, principalmente pensando em CQB, João, em combates sim. confinados, a distância de combate é muito curta. Então, sim, sim. beneficia o cara que não atira bem. Então, é. se, a, se a pessoa está dentro do quarto, você entra no quarto, a pessoa levanta a arma e atira, a chance de te acertar é muito alta, porque você não, com a distância pequena a pessoa não precisa ter proficiência de tiro, ele vai te acertar. Então, quanto mais, pensando em, em ambientes confinados, que realmente você. Ah, que nem você falou, as missões geralmente são razoavelmente curtas, é, é interessante você ter o máximo possível de proteção, se ser um tanque, o máximo possível, porque se realmente. ou usar escudos, caso, caso seja necessário, ou. É, seja possível na missão Porque a tendência daquele tiro te acertar É alta Porque o combate Sim. é muito próximo Então você quer ser o maior nível de proteção possível maior área de proteção coberta né? Então você pesa muito na, na proteção pra, Porque você, quando você um combate A tendência é alta de você ser alvejado
2: Com certeza E a gente, quando a gente está lidando com o CRQB, A gente não está falando de grandes deslocamentos Que aquele peso de seu Iria te sugar nem nada, né? Exatamente. Você vai fazer uma, não adianta, você querer, usar, é,
0: não adianta você querer usar. querer um, usar um equipamento que você usa para fazer um CQB, o mesmo equipamento para você atravessar a floresta amazônica. Você vai estar morto Exatamente. no primeiro dia. Né? Então, é, é tudo, é missão. É, você tem que avaliar a sua missão e aquilo que você, o risco-benefício de usar mais ou menos proteção de acordo com a missão que você tenha. né?
2: Eu, eu é engraçado que quando eu cheguei na perícia, eu, eu os meus primeiros meses de polícia. É, eu comecei para os locais de crime aqui armado Porque a maioria dos peritos aqui não usa arma Eu comecei para os locais armado e de colete E o pessoal me chamava de João Doido,
0: eles, <risos> é, doido... Eles não sabem que eles não sabem que eu
2: vou no banheiro armado é, Exatamente <risos> <risos> O doido era eu, entendeu? O engraçado é que os caras vão aqui na favela com uma caneta E o doido era eu, né? Então, eu, eu por, durante muito tempo, eu era assim, o único aqui na perícia que, que, que treinava, que andava armado, que usava o colete e tal. Aí depois que eu comecei a dar uma academia de polícia, eu consegui formar mais os dois e hoje é o contrário. Hoje a maioria do pessoal já está com a postura mais, mais consciente nesse sentido aí. Porque,
0: não, isso, isso é importantíssimo. Imagina o um perito numa área fazendo uma análise, um local Exatamente. de crime, né? E de repente no meio favela, e o cara que matou voltou lá, não, aquele cara vai descobrir que fui eu, vai indicar tal coisa, por Exatamente. que eu vou deixar ele de trabalhar? Imagina, é um risco extremamente viável de acontecer.
2: Não, já aconteceu o um caso concreto de uma colega nossa ele fazer um local de crime na casa, e aí ela entrou na casa, o pessoal da PMT isolado da casa, ela entrou na casa e deu de cara com o autor do homicídio dentro da casa. A sorte dela é que o cara não quis fazer nada. Porque se quisesse, ele podia ter pego ela de refém, podia ter matado ela, qualquer coisa assim. A partir dela, ela falou que na hora ela lembrou de mim e do que eu sempre falo com os alunos. Vai preparado para o pior. Sem dúvida, eu, sempre. É, sempre. Eu falo o pessoal, eu, tenho, ah, eu prefiro ter e não precisar do que não, precisar, do que, do que não ter e precisar.
0: Sem sabe? dúvida nenhuma.
1: Eu tenho uma pergunta para fazer. E eu vou fazer a pergunta... Não, Mediante esse contexto da questão do plate aí, que eu achei muito interessante, e também Sim. da questão do corte da placa balística. Que você Sim. falou, cara, isso é uma aberração, não se faz isso, porque existe uma costura toda apropriada para essa borda, e é muito importante que ela exista para proteger e etc. Essa é, podemos dizer que essa é uma aberração, que não se deve fazer isso aí. Nas suas andanças, nas suas aulas, nas suas experiências, quais outras aberrações, digamos assim, acontecem que você gostaria de esclarecer e de desmistificar ela aqui também?
2: Rapaz, é, a gente vê cada presepada. Você vê nego usando o colete balístico como codre, enfiando a arma, entra, né, entra o espaço da axila, pra poder usar de codre. Outro dia eu vi um cara com um codre de perna para destro na perna esquerda, de maneira que pra sacar arma ele tinha que abaixar e cruzar o braço. Então, você vê muito visoníssima. É, essa aí nem no crossfit tem, né? Não, essa aí de maneira, de jeito nenhum, cara O cara, esse é o cara que tem que fazer É balé, cara, né? eu já vi o... não outra, crossfit Eu já vi outra Também, o cara que me mete o fiel Da arma No cão, o cara passa no, Na, na estação do cão, ali no orifício do cão Me passa o fiel, pra poder segurar A arma, bicho, então é, é Coisa que você olha assim, bicho, e dá vontade de você bater No cara, Entendeu? É difícil demais de você trabalhar com carro de Mas, professor,
1: essas aí você pegou pesado pra caramba. Eu tô dizendo aquelas mais simples, aquelas mais, mais ah, inocentes. Tá. Por exemplo, o stop power ainda é questionado na sala Nossa. de aula. O double tap de ainda demais. é questionado na sala de aula. A questão dos calibres de, de alta, demais. de arma de baixa uh, velocidade. Uh, o 40: Ah, isso aí ele não caiu porque ele tomou de 9. Porque se
2: ele tivesse tomado Exatamente. de 40, ele já tava no chão. Já tava no chão. Já, já tava no chão. Isso, aí, isso aí é toda hora. Isso aí o tempo todo. É intercalar a munição, né? Colocar a munição ogival munição expansiva. Munição ogival e é munição expansiva, né? Como o Lira diz, uma é que mata é que não mata. uma é que mata é no que não mata. Não, é, o cara tem
0: que, tem que aproveitar e botar uma de, de, de prata no meio, que vai que pega um lobisomem também, né? Tem Exatamente,
2: tem isso também. É, é importante isso aí, né? Mas o que acontece? É, as, as coisas mais comuns são esses conceitos de que uh, o calibre 40 ele vai ter maior efetividade do que o calibre 9. Quando, na verdade, não é calibre, é configuração de projétil. Quando a gente está tratando de projétil de baixa velocidade, é, a gente, o Doxa fala melhor do que eu né, nesse, nesse sentido aí, é, a gente precisa de ter localização, penetração e uma lesão maior. Só que, como tanto o 9, tanto 9 quanto o 40 não produzem é, danos secundários pela cavidade temporária, é, a gente não vai ter diferença significativa... Nas lesões produzidas pelos dois Então o pessoal fica falando assim, ah, não, A 40 vai ter uma pancada maior Não, essa pancada não existe O Cid Gomes lá, naquele negócio da retroescavadeira Ele tomou um tiro e falou que Ele só percebeu que ele tinha sido alvejado Quando ele viu a camisa dele com sangue Então as pessoas têm esse, Essa cultura do, da, da pancada Que o tiro dá uma pancada A pessoa sofre impacto E aí vem com o tal de stopping power ah, é porque tal arma tem mais top em pó do que a outra Pô, Não tem nada a ver isso
0: Sabe o que, que eu chamo isso aí, João? Eu chamo isso aí de, ah. da, mu, da muleta psicológica do cara
2: isso. O cara Dá não pra... treina
0: O cara não tem confiança no tiro dele Muitas vezes E daí ele fala, não, não, mas isso aqui é uma pancada Ele vai derrubar, não importa onde que acerte é. isso, isso aí é uma muleta psicológica Porque não, não vai acontecer isso, pode ou não O conversou aí no primeiro episódio A gente falou sobre incapacitação fisiológica Incapacitação psicológica Sim. E isso, isso aí é uma muleta psicológica tua de atirador que já Não, vou dar com esse calibre que vai ser espetacular e é. vai, vai fazer tudo o que precisa. E eu não preciso nem treinar. Não, sim, não, é, não é assim que funciona.
2: É, é o que eu costumo dizer: se tiro parasse na pancada, se fosse o impacto do tiro que parasse, o que, que adiantaria usar o colete balístico Porque com ba colete balístico vamos colocar entre aspas 100% da energia, vai ser entregue lá para o alvo, concorda? Sim. Concordo com isso, Rodrigo? Pensa bem. Sim. É? Então, se o cara tá com colete, o cara vai sofrer, entre aspas, 100% da pancada. E se, o cara, Eu até postei no meu Instagram um vídeo do cara de colete tomando tiro e não sente nada, cara. Não, não dá nada, entendeu? Então, as pessoas têm esse conceito de tiro vai dar pancada e tudo, que no, no, no final das contas... Não... E, e, outro, e compra outros marketings também, né? Igual aquela RIP que o, o, o Doc conhece, que é a munição hippie, né? Aquela com aquelas pontinhas lá e tal. Um amigo meu, que ele é até bastante conhecido, que é o, o tenente Coronel Weller, que é atirador esportivo e tudo, é daqui da Polícia Militar de Minas Gerais. Uma vez ele me ligou e tal, nossa, João, que comprei aqui um tanto daquela munição hip. Aí eu falei assim, pô, que beleza, Bicho, você tá com dinheiro sobrando, me dá dinheiro aí que eu tô precisando, porque você jogou dinheiro fora. Aí ele disse, assim, ah, mas por que não presta, não, se vereira, é uma bosta. Eu falei assim, por quê? Aí eu fui explicar para ele todas essas questões, né? De que ela, ela vai fragmentar demais, os fragmentos vão viajar muito pouco, não vai ser aquilo que aparece na gelatina balística, porque as pessoas acham que gelatina balística e corpo humano é a mesma coisa, né? E quando na verdade não é. Então, assim, as pessoas vão, vão pesquisando as coisas na internet, vão encontrando muita porcaria e vão propalando isso aí.
0: Mas eu discordo aí de você, João Que digo que a hippie ah. é uma munição sexy pra caramba é a munição mais sexy que tem
2: <risos> Não, ela é muito você sexy realmente. Ela pode
0: não matar, mas você vai ficar sexy pra caramba Na foto, vai, você, tem, vai. Você, tem que, você tem que usar só um pleitezinho bem pequeno e a munição hippie Daí você tá ótimo
2: Aí você tá lindo, tá sensacional Tá sexy, tá sexy demais <risos> Tá sexy demais, exatamente. Eu lembro, cara, de uma coisa muito engraçada O, o Marquinhos, a gente tava falando aqui da Core Lá pros idos de 2010 Eu conversava com ele é, porque ele tava A gente tava aqui comprando aquela munição gold E tava assim, nossa bicho, nós estamos comprando essa munição gold Eu não vou falar com o fabricante, né Mas você sabe qual que é. é A gente tá com essa munição gold e tudo assim, Isso aí assim, é uma bosta eu, assim, ah, é? eu quero ver se você fala isso assim, para pro pessoal da DOE de Brasília Não sei o que e tal E eu fui e falei, assim, ah, me bota em contato com os caras Que eu falo isso pra eles E aí hoje eu tenho contato com todo mundo da DOE tô, 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 Vários amigos lá e tudo O Gaspar, o Álvaro Milhômen o, o Brandão O Brandão Exatamente, e, 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 eles, e eles concordam comigo que era é uma bosta. <risos> então as pessoas vão, vão comprando o que o fabricante fala e, não, e, não, e não, não realmente não se atualizam, sabe? João, fala aí, pessoal
0: da Core, como que tá nosso grande amigo, nosso Acamã Negro? <risos>
2: Continua nadando igual machado sem cabo
0: <risos> o é, Doc... se, se o Cleiton estiver aí ouvindo, um abraço, meu irmão Você é um dos melhores policiais que eu conheço
2: Doc, eu vou falar com você Eu, eu sou suspeito para falar do Cleiton Porque nós somos da mesma turma Nós entramos junto para a polícia E somos amigos desde então desde, Tem 16 anos que a gente é amigo E ele é um dos melhores policiais que eu conheço Ele é um cara foda Um, um excelente operador nós formamos junto no COP. No COPE, a, ele, você tem que ver o perrengue que ele passou na água. Ele, eu falo pra ele, negão, você tinha que ser ruim em alguma coisa, né, bicho? Você tinha que ser ruim. Se você souber nadar, ninguém ia te comentar, não, velho. <risos> ele cara, é sensacional. Cara, ele é sensacional. Ele é muito bom, tecnicamente, na área dele, que é investigação criminal. Ele é um puto do investigador. Tem, conhece muito investigação criminal. É um excelente operador. Tem um condicionamento físico excelente. E tem uma humildade, uma humildade tremenda. É o que eu falei, só faltou a nadar. Não
1: pode jogar na água. é esse exemplo que eu queria pegar. Vocês estão esculhambando o Cleiton, eu vou defender o Cleiton aqui agora. Lá na Pós, <risos> é, um dos maiores exemplos de resiliência pra mim, e eu, eu jamais vou esquecer isso aí, foi justamente no momento que a gente teve uma aula na piscina, junto com a moçada do bombeiro lá, e foi ver. bem tranquila, né? É, não teve uhum. sugação, não teve nada, foi bem bacana, bem didática. Uhum. E o Cleiton, ele tinha essa dificuldade na água na, na época, né? Mas ele não <risos> se fez drogado, não, cara. Ele caiu na piscina, deu os pulos dele no cachorrinho dele lá e fez toda a aula é... e foi sensacional. Ele tinha que ser ruim em alguma coisa, pô. O cara é bom em tudo, fica difícil, né?
2: Pois é, é o que eu falei. O cara, o cara alguma coisa ele tinha que tinha que falar, não é possível, né, bicho? Ele, no, 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 no ele passou lá perto, mas, mas bancou.
0: Vocês aí de Minas, aí, vocês estão bem, de você demais. Olha só, você tem... Tem o Cleito, tem o Marquinhos, que, que veio aqui pra Costa, fora todo mundo de lá da, da Core, né? Aí você tem o pessoal Isso. do Bop, aí você Isso. tem o Wallace, que veio da última pós, né? Oh, o Wallace teve... é
2: amigão, meu também?
0: Pô, monstro, monstro, monstro. Nossa. W é, do Bop aí de vocês. Você tem uhum. a, do Bop também o, o pão de queijo, né? Que a gente chama de pão de queijo. <risos> o Henrique. Oh. Né? <risos> A gente olha por quê? porque é de, é, de Minas, é de Minas, é de Minas, ele veio pro Paraná é, e veio com um pão de queijo. Pô pão de queijo,
2: não tem jeito. É aí que é amigão meu também. É sensacional. Outro, do
0: é, é muito, é outro monstro, é outro operacional um monstruoso. É. É. É, isso é também, também é o Goiabada, né? o Vitor, né? né? É o Vitor. Também é. o Vitor a dupla dinâmica, a dupla dinâmica, é isso
1: aí,
2: pão de queijo e goiabada. É o pão de queijo Pão de queijo e goiabada, era a dupla. São sensacionais, vocês estão muito bem
0: servidos aí de, de, de Não, material é... humano aí em, de, em Minas, cara. Parabéns.
2: Graças a Deus. Agora você tem que vir aqui pra você conhecer a sede nova do Bop, viu? Pois tá um é, cara. É um espetáculo, bicho. Tá um espetáculo a sede nova do Bop aqui. Tá assim, eu fui lá semana passada, eu dei vontade de arrumar um colchonete e morar lá, cara. Que tá Caramba. sensacional. Tô Uma tô área tremenda, ver. você vai ver lá. Dá para fazer quase o quarto inteiro lá.
0: Pô, que bacana. Que legal, é, não sabia. Conheci foi... só, só, só o antigo, né?
2: É, O antigo é no puteiro, né? É. é, lá <risos> é lá Zola, né? Direito, Zola não que esse Zola. direito aí. <risos> é porque a unidade, a sede antiga do BOP era na região meio é, boêmia aqui da, de Minas Gerais, aqui de Belo Horizonte. aqui É uma parte da Pampulha onde tem, é, vamos colocar assim, moças, né? Que oferecem seus serviços na rua e tem os motéis lá, em, lá perto e o BOP ficava ali no meio daquilo ali. Ah, e agora eles foram para essa unidade agora.
0: Depois, depois você fala que eu fui para Minas dar aula no BOP no boteiro, daí me complica aqui em casa.
1: E, tá, e, e tá gravado, hein? Tá gravado. E tá gravado, e tá gravado cara é gravado. Isso. Vai ficar caro isso aí, Rodrigo. Vai ficar caro. <risos> Professor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, aproveitando sim. que no seu Instagram você tá comemorando 20 mil uh, usuários, seguidores, né? Aqui no, no, no sim, seu Instagram. E com essa pandemia, a gente teve uma releitura aí da questão das redes sociais, da questão de, das aulas virtuais, etc. Sim, sim. Qual é a Sim. sua visão uh, sobre o profissional da segurança pública que utiliza uma ferramenta como, o, como você utiliza aqui o, o Instagram para disseminar o conhecimento? É, como é que você acha que você é visto pelos seus pares? Não que isso vá mudar a sua forma de pensar, mas a gente sabe que uh, até pouco tempo atrás um tinham certo, talvez um certo preconceito ou uma certa desconfiança com esse tipo de, de, de conhecimento disseminado, não é verdade? Qual é a sua visão sobre isso aí? Sim.
2: Rodrigo, eu penso o seguinte, é, quem quiser conhecimento vai achar. Então o pessoal falou assim, ah, mas você está ensinando isso aí para vagabundo. Cara, vagabundo não fica procurando esse tipo de coisa, sinceramente. Né? É, e os conhecimentos que eu passo aí são, são conhecimentos que quem vai é, saber aproveitar... Se eu, se eu, eu não estou preocupado se o vagabundo vai conhecer ou não, estou preocupado que os meus colegas policiais conheçam e se salvem entendeu? Igual por exemplo passar conhecimento de APH é fundamental. Ah, mas o vagabundo pode usar APH para se salvar? Pode, tudo bem. Mas se eu salvei um colega meu policial com conhecimento de APH, com conhecimento de balística terminal, o que importa para mim é isso. Eu acho que a gente tem conhecimento é para ser repassado, cara. Conhecimento a gente não pode achar que as pessoas não vão ter acesso ao conhecimento. É, eu não inventei a roda. Nada do que está no meu Instagram é invenção de roda, é coisa assim, é intergaláctica, não. São coisas que a gente consegue esse conhecimento. É só uma forma mais didática de ser passado. E aí eu vejo pelo perfil dos meus seguidores que a maioria absoluta é gente da área de segurança pública, é atirador esportivo, ou seja, é gente que está interessada nesse conhecimento é, para o bem, entendeu? Então não tem resistência em relação a isso não. O que eu acho que a gente tem que ter uma certa é, reserva são em, em técnicas que Podem ser mais, é, que podem ser assim, técnicas de combate, propriamente ditas, né? Das unidades de operações especiais, esse tipo de coisa. Mas o conhecimento que eu venho tentado passar, e principalmente da parte é, policial, são conhecimentos que são, são importantes que os nossos policiais têm. E como nós já falamos anteriormente, infelizmente as academias de polícia não se preocupam em fornecer. Então é uma forma que eu tenho de tentar compensar isso aí.
1: Você acha que as instituições privadas hoje que estão surgindo de ótimos profissionais que estão oferecendo seus serviços, ela, de certa forma, preenche
2: essa lacuna da, da instituição pública? Eu acho que sim. Se a gente pegar uma instituição de qualidade, eu acho que preenche sim. O problema é que a gente está jogando uma coisa que era para o Estado fornecer, a gente está colocando no, no bolso dos, dos policiais. Né? Isso aí eu acho muito foda, porque... É, se o cara quer se especializar mais, ótimo. Mas, infelizmente, o Estado deveria assumir essa função e não, não assume, entendeu?
1: Na verdade, ele está ele tá indo buscando o que seria uh, o conceito basilar, quando o basilar deveria ser pago pelo deveria Estado. Deveria
2: ser né? pago pelo Estado, é o que eu acho.
0: Não, concordo tá. plenamente. João, uh, você faz bastante lives aí, não está fazendo, né? Nessa, nessa época de pandemia Sim. também, né? Todo mundo, né? Todo, Todo, mundo. Mundo. Todo mundo. Me diga <risos> uma coisa, quando você vai fazer lives sobre crossfit? <risos> Ué, vou fazer uma vez, véio. Vamos <risos> lá. <aí. risos> eu não sei nada. <risos> ah, mentira! Não. Mentira eu, que eu não, fui... não agora, agora eu vou entrar no, no momento aqui de, 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 de falar que eu me escuto, que eu fui fazer crossfit uma vez sim, por é. causa do Zé. Não sei se você conhece o Zé Júnior de, de, do GT3.
2: Black? O Black,
0: Black? né? Uhum. Claro,
2: demais. O Zé ele dá aquilo no. No nosso copy aqui, eu conheci ele desde o cop 2, meu irmãozão meu. Inclusive, um abraço pro Black. O cara, assim, ele tava fazendo umas lives sensacionais com as interações sociais. Porra, é um cara diferenciadaço, né? Ele é bem doido, né? Porque o cara tem quatro cotes, bicho. É, <risos>
0: ele, 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 ele realmente é tem é problema, né? Esse problema mental. É acho que eu, eu tive mais problema mental que ele que eu fui na dele. Ele falou um dia, que eu estava eu tava, uh, em Goiânia fazendo alguma coisa, um curso, alguma coisa, não lembro exatamente o que, que era. Uh -huh. E tinha uns dias livres, ele falou, pô, o que, que você o que, que eu vou fazer? E o, Zé, e o Zé faz crossfit, né? Ele falou, não, vai lá fazer crossfit onde eu faço, não fala com tal pessoa, vai lá e tal. <risos> e, pô, eu vou, né? E nunca tinha feito isso. Fui fazer, fui fazer três dias de CrossFit, três dias seguidos. Uhum. No, no quarto dia, acho que eu não conseguia respirar sem doer. É. Daí eu falei, nunca mais vou, na, vou nessa merda.
2: É por isso que o pessoal fala mal do CrossFit, tá vendo? Por isso que é o pessoal xinga o CrossFit. Agora, uma coisa interessante, oh Doc, é que a gente fica zoando esse negócio do CrossFit e tal, mas ele tem uma identidade muito grande com as operações especiais. Não sei se você sabe disso. Tem sim. Tem sim. É, se for analisar a história e tudo, é muito interessante. É, eu participei de uma, o BOP, tem uma, tem uma competição enorme de crossfit aqui, que é, é chamado BOP Games Ano passado eu participei, é, ano retrasado, deixa eu ver se teve ano retrasado, não, foi só ano passado Ano passado eu participei e foi uma competição sensacional, teve até tiro, uma prova até com tiro, pra você ter ideia Pô, que no, é, Foi sensacional então, tem, é, este, é, no, no exterior, nos Estados Unidos principalmente, eles têm muita identidade com a, a, o cenário de operações especiais. Inclusive, tem o que a gente chama de benchmarks, né? Que são os treinos é, padronizados em homenagem aos heróis. Então, tem, tem vários, vários treinos específicos que são feitos para homenagear heróis que morreram em combate. Então, isso é Morf, muito... né? É, tem o Murphy, o Murphy é clássico, o Murphy é clássico, do, faz em homenagem ao Mike Murphy, o, o, o Murphy são 1.600 metros de corrida, né, uma milha, é, 100 é, barras, 200 flexões de braço, 300 agachamentos e mais 1.600 metros de corrida, isso aí usando um plate de né, 20 libras, né, que dá em torno de 9 quilos.
0: Isso aí, isso aí para fazer em torno de dois a três anos, né?
2: <risos> <risos> não, eu, eu, eu caí na besteira de fazer esse Murph ano passado. Eu fiz ele não só com colete, mas eu fiz ele equipado full. Eu fiz com, com calça, é, combatiante colete, é, cinto, é, arma, é, espingarda calibre 12, pendurada. <risos> eu gastei uma hora e... Uma hora e vinte e três minutos um negócio assim Foi bacana, foi divertido
0: <risos> Quase morri também, a, mas a, tá bom a, Ainda você ainda não me convenceu ainda Não
2: convenci? <risos> então, então eu vou te convencer agora Tem muitos rapazes bonitos no CrossFit Aí, aí, era só, só falar isso, pô Você demorou? <risos> tá vendo?
0: <risos>
1: Professor, já estamos chegando em torno de uma hora Aqui desse nosso bate-papo Parece que nem passou não. Pois e, é. e eu gostaria, Doc, aí você também fala depois, uh, as suas considerações finais aí, as suas redes sociais, enfim, a palavra é sua.
2: Não, beleza. Então, pessoal, é, primeiramente, Rodrigo, eu queria agradecer o convite, cara. brigadão demais pela oportunidade. É, é, é tanta coisa que eu queria falar que uma hora é pouco, né, bicho? Eu, eu queria falar, que se deixar eu fico falando disso o resto do dia. Mas quem Marcos, diz, você sabe não vai como voltar. é que eu falo muito? Ué, tô à disposição aí. Estou à disposição, vai ser uma honra para mim. Estou à disposição do pessoal também aí no Instagram. Meu perfil Instagram é o arroba Professor João Bosco. E quem quiser conhecer um pouco mais dos assuntos que eu, que eu falo, pode comprar meu livro também. É, meu livro ele foi, foi é, editado pela Editora Milênio. E se quiser comprar, pode comprar pelo site da Editora Milênio, que envia para o Brasil inteiro. Ou pode comprar diretamente comigo, com a vantagem de eu enviar autografado. Então eu vi, também envio para o Brasil inteiro. O livro autografado é só me chamar no direct, lá no Instagram, que eu tô à disposição. Queria também agradecer ao Doc, que é um irmão meu, um cara que eu admiro demais, é, não só pelo profundo conhecimento que ele tem, como também pela humildade e pela parceria que, a gente, que, ele, que ele tem. Um cara, assim, sensacional. Aprendi demais com ele. E, e assim, eu, sempre que você precisar, Doc, eu tô à disposição, cara. Vocês me chamando, eu tô à disposição. É um prazer falar com todo mundo aí. E deixar um recado para o pessoal aí, o pessoal tentar cada vez mais se aprimorar. Eu acho que quem está ouvindo o podcast, eu acho que já está seguindo isso aí, já está querendo estudar, querendo conhecer mais. E vamos, vamos debater, entra em contato, vamos lá, vamos discutir, vamos falar dos assuntos e vamos tentar evoluir cada vez mais o conhecimento dos nossos operadores aí no Brasil.
0: Excelente, João. Pô, eu, eu não tenho como falar o quanto eu estou agradecido de poder conversar com você aqui, você poder vir ajudar o projeto nosso de trazer mais informações para todo o pessoal, tanto da segurança pública, privada, quanto os próprios atiradores, pessoas, pessoas que gostam dessa área. Eu, primeiro, eu não tenho como, como agradecer você ter vindo aqui, gastar esse tempo com a gente aqui, uh, eu diria até investir esse tempo, porque isso a gente cria Sim. novas pessoas com conhecimentos melhorados
2: como também sim, sim. tudo
0: que você trabalha dentro do, da sua profissão, no seu dia a dia, escrevendo os livros, coisas que é, eu até gostaria de falar para o nosso público, aí que é, vale a pena comprar o livro, por mais que você não seja perito, tem muitas informações da área de segurança, muitas, não é só de peritagem, não, ah, ah, é. é um livro bem, bem amplo, bem interessante, e que não só pelo conhecimento que você ganha, mas porque você ajuda a profissionais Uh, brasileiros escrever coisas nacionais de qualidade para que cada vez mais o Brasil cresça uh, com, com profissionais cada vez mais capacitados, então é um incentivo que você pode fazer para os autores nacionais também nessa área. Fora isso, João, obrigado demais, você é meu irmão, cara, a hora que você precisar também Olá, é só tá gritar que nós estamos, nós estamos aqui, <risos> até, a, talvez até para começar um crossfit aí.
2: <risos> Quem sabe, né? Eu esqueci só de comentar uma coisinha. É, eu, nessa minha experiência de perícia, de locais de morte violenta, eu já periciei diretamente mais de dois mil locais de morte violenta, e a maioria deles com arma de fogo. Então, as coisas que eu coloquei no livro, tudo, tudo isso, todas essas coisas que a gente está comentando, eu não tirei de uma caixinha mágica nem de, de teorias, né? eu, eu vejo, são coisas que eu vejo no meu dia a dia. E o livro, que nem você falou, ele tem muita informação é, que extrapola o universo da perícia. Então, eu fiz ele voltado para a perícia, mas com, o, com a, a, as minhas duas vertentes, né? a perícia e a área tática operacional. Tem, tem um capítulo inteiro, por exemplo, sobre incapacitação balística, que é mais interessante até para quem emprega arma de fogo do que para os próprios peritos. Então, obrigado demais pelas suas palavras e fico muito honrado. E é o que a gente falei, estou sempre à disposição.
1: Excelente, professor João Bosco, muito obrigado pela sua presença, a gente fica realmente muito feliz, como o Doc falou, corroboro tudo o que ele falou, porque o objetivo do TACMED Podcast desde o início é justamente disseminar uh, o bom conhecimento e a gente sabe uh, o poder do, do podcast e a simplicidade do consumo do podcast, é muito simples, né? tá no, no aplicativo, dá o play e vai ouvindo e vai aprendendo. Então, a gente acha que essa é uma, uma excelente ferramenta. Muitíssimo obrigado. Já pode se preparar um próximo programa só sobre crossfit, né? E a gente vai debater sobre isso aí. E as portas estão abertas sempre. Muitíssimo obrigado mesmo.
2: Beleza. Obrigadão demais, meu irmão. Valeu mesmo. Estou sempre à disposição, inclusive para o crossfit. E finalizando esse papo com o crossfit... Esse aí é o Professor
1: João Bosco. No Instagram ele está como arroba Professor João Bosco. Basta seguir a, através das redes sociais. E lá também ele disponibiliza o livro Balística Aplicada aos Locais do Crime, pela editora Milênio. E você também já sabe, siga o TACMED Podcast através do Instagram e através do Telegram. Nós estamos lá no Telegram e teve até uma promoção que nós liberamos lá também sobre a aquisição de equipamentos de APH. Um forte abraço a todos e até o próximo programa.